0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais uma Belgram Madness. E hoje os novinhos vão se enfrentar, 2014 versus 2015, as duas turmas mais jovens do Belgra Madness e hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para essa que acabou por se tornar a segunda competição mais importante deste momento no país. Porque, Lucas, depois que você trouxe aqui as informações a respeito da, do grande duelo de máquinas de lavar, as pessoas só pensam nisso, Lucas. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Temos um fator a nosso favor, Guilherme. Um fator qual? A grande competição de rinha de máquina de lavada, para dizer assim, está <risos> é, acontecendo no passado, né? 2018. Então não tenho essa informação de que está tendo aí um chaveamento, um mata-mata, né? É, acho até que a pandemia deve ter parado aí de chegar a máquina nova, porque eu não sei como é que fica o estado da máquina depois de um grande duelo como esse, Guilherme. Mas acredito assim que, ao vivo mesmo, a única grande opção. Fora, lógico, né? Esses torneio de futebol, que aqui no Café Belgrado a gente não vai ficar defendendo, a gente defende lá no Pingado, se você é desses, procura lá no Pingado, por favor, mas aqui no Café Belgrado a gente finge que nem curte tanto futebol, então, Guilherme, Belgrado Madness, continua sendo a grande competição do momento, ok?
1: Ok, ok, fico um pouco mais tranquilo aí, embora, Lucas, as pessoas só querem falar agora de Máquina de Lavar, então.
0: É... É, Elas não estão, cara, porque aquilo ali é demais. É,
1: dá pra dizer que você nos deixou em maus lençóis e a única coisa que pode lavar maus lençóis é como é que é o nome do canal?
0: É Roupa Suja e se lava na máquina. Um
1: grande abraço aí pro, pro proprietário desse império. Que eu esqueci o nome agora. Se você não tem.
0: Vamos fazer essa collab
1: Se você não tem ideia do que nós estamos falando. Volte aí para o episódio anterior, que ficou muito legal, muita gente repercutindo. Mas vamos lá, Lucas, essa competição não pode parar e nós estamos aqui. Essa competição sim não pode parar, muita coisa pode parar, queria dizer isso aqui. Mas essa competição não pode parar, Belgram Madness segue e segue para um confronto que coloca gerações assim, Lucas, que na verdade quase que não dá para colocar frente a frente, né?
0: É verdade, Guilherme, porque como você falou, né? São os novinhos da classe e aqui no Belgrame Nas a gente fala também de projeção. Então mais responsabilidade ainda para a gente, né, Guilherme? Que tem também que utilizar aí dos nossas experiências acompanhando a NBA para saber até onde podem chegar esses jogadores, né? Para ver como eles podem encaixar no futuro, que tipo de carreira espera essa garotada? São jovens ainda, né, Guilherme? E provavelmente millennials, né, que falaremos agora sobre eles. Agora dá para dizer uma coisa, meu amigo Guibas. Muita qualidade nesse confronto de hoje. Mas antes da gente falar propriamente do confronto, Guilherme, temos, lógico, que lembrar o seguinte. Belgra Madness, oitavas de final. Então você, se ainda não sabe como é que funciona, por favor, volte aí escute com mais atenção os podcasts passados. Aqui a gente vai passar rapidamente pelas regras, ok? Vamos lá. Tem,
1: temos regras e é importante que exista... Essa informação da regra, mas vamos nos permitir uma certa agilidade, né, Lucas? Porque o, o ritmo aqui está intenso hoje.
0: É isso, é bom relembrar essas regras. O jogo será disputado em quatro períodos, com cada período valendo um ponto. O primeiro quarto é baseado numa análise subjetiva, por nossa parte, onde a gente vai eleger um representante de, da classe de cada draft e essa pessoa vai desequilibrar o primeiro quarto para sua classe. Né? Então é sorteado um, um critério e escolheremos um jogador de cada classe a partir das nossas preferências, afinal, esse é um podcast feito por nós dois ainda, né, Guilherme? Apesar de contar com grande colaboração de todos Olá, que você. apoiam o, o Café Belgrado e de todos que, por exemplo, votam, né, que votaram para definir aí o Power Ranking do, do Belgrado Madness, mas, no fim, é que a gente tem que botar nossa cara a tapa, né, Guilherme, e escolher... Esses representantes, esse momento é importante para a carreira desses jovens. É muito...
1: E o segundo quarto, Guilherme? O segundo quarto é muito importante para a carreira desses jovens. Eu Fiquei feliz que você disse isso. No segundo período, nós colocamos em debate é, questões objetivas. Na verdade, um argumento objetivo. Qual é? Quantos jogadores de cada uma dessas classes foi All-Star? Prim... Quantos foram All-Star em seus quatro primeiros anos de NBA? Nos quatro primeiros anos de NBA, quantos jogadores de cada classe conseguiram a honra de estar entre os melhores jogadores de NBA eleitos para o All-Star Game? Quem tiver mais jogadores nos quatro primeiros anos, Lucas, leva o ponto do segundo quarto. Sem argumento, sem reflexão, objetivo.
0: O terceiro quarto é um mix de emoções, Guilherme. Em cada um dos 15 é um mix, duelos é? do Belgrim Madness, alguma coisa absolutamente semi-aleatória vai decidir o terceiro quarto com mais chances de causar doideiras aí nessas partidas maravilhosas do Belgromédia. Estamos esperando uma prorrogação, quem sabe vem agora. É... Então, terceiro, quarto, fique atento, você pode ser pego distraído. E no quarto período, como o melhor fica sempre pro final,
1: nós vamos, eu e Lucas, vamos eleger o quinteto ideal para mandar para quadra para o último período de cada uma das classes, cinco jogadores não são necessariamente os cinco melhores, porque às vezes tem gente da mesma posição, vários jogadores da mesma posição, e aí não dá para botar esse time em quadro. Então, o quinteto que nós julgamos mais interessante para mandar para jogo, para decidir o duelo, cinco contra cinco, um grande embate, e aí nós mesmos, não tem mais ninguém, né, gente? o podcast é a gente que faz, então nós mesmos analisamos, e é claro, mais uma vez, subjetivamente, decidimos quem vai vencer, quem vai perder, quem vai chorar, quem vai sorrir. Gostou, Lucas, essa gradação? É meio poética, mas uma poesia meio falsa,
0: assim, meio fraca. <risos> Caso o empate persista após quatro quartos, teremos, lógico, overtime, um duelo de All-Rook Team, Guilherme, um do Uma rinha de All-Rook Team, jogadores eleitos Tudo é daquela classe, você, né? porque quando não é de animal você pode falar com tranquilidade okay. entendeu é uma regra aí da internet é, então o pessoal gosta muito de falar rinha de político atualmente tem essa é, então overtime é entre os all rookie teams eleitos né não é assim ah eu gosto desses cinco novatos aqui achei legal não são caras que foram receberam lá a medalha de all rookie <risos> ao rookie jogador, né? ao Rook team, é, apenas jogadores eleitos para o primeiro time daquela classe, caso não dê para pegar jogador daquela classe de primeiro time, a gente vai dando jeitinho brasileiro, Guilherme. É, então, explicado aí a regra, vamos para esse jogo, Guilherme, pré-jogo 2014-2015, tá quase indo para o comerci comercial, não, não vai ter agora, né mas vamos supor que a gente tivesse um comercial para fazer agora, bem rapidinho, qual a sua impressão para essa partida? Quem vem forte, quem vem fraco, o que, que vai fazer a diferença no final? A pranchetinha, antes, Lucas, da pranchetinha, queria mandar um abraço. Keys to the victory.
1: Antes do Keys to the victory, é, queria mandar um abraço para o Thiago Valcácio, o Valca, que está aí se recuperando aí do Covid-19 tá aí nessa luta e tá indo muito bem, tá conseguindo recuperar. Nosso ouvinte, nosso querido Covid amigo. ouvinte não sabe
0: com quem está mexendo. É, é, qualquer
1: é. coisa séria. Então, um grande abraço, estamos com o coração na mão, mas, ao mesmo tempo, muito felizes com cada notícia que ele manda de recuperação e elas estão chegando, sim. É, além de um grande ouvinte, um grande amigo nosso, né, Lucas? Então, esse episódio Sim. aqui gravarei em homenagem ao Thiago Valcácio. As coisas boas que eu disser. Então
0: tem que ter muita doideira. Já. Tem que <risos> provavelmente ficar nu aí pra gravar <risos> esse episódio.
1: As coisas boas que eu disser <risos> vai ser em homenagem a ele. E as coisas ruins que eu disser vai ser eu mesmo falando besteira como de costume. Vamos lá, Lucas. Prancheta tática. Cara, eu acho que é muito fácil explicar esse, esse jogo pelo seguinte critério, Lucas. Se tiver é, algum critério que envolva Bigs, não tem ninguém possível em qualquer uma das classes para parar 2014, que tem nada menos do que Embiid e Jokic. Então, chave da vitória de 2014, Bigs. Para 2015, Lucas, analisando bem friamente, acho que eles precisam desenvolver aí um ritmo de jogo que coloque o seu potencial no melhor nível. Acho que alguns jogadores ainda estão bem longe do seu nível possível, mas como é uma classe repleta, né, muito ampla, com vários jogadores em várias posições, acho que é uma classe que chega para jogo aí no veneno.
0: Ok, Guilherme, gostei demais. É, lembrando, né, 2014 e 2015 se enfrentam agora no sétimo jogo das oitavas de final. Quem passar enfrenta 2006, e aí sim, Guilherme, um confronto de gerações, né? Porque 2014, 2015, classes seguidas, né? Carreira praticamente junta na NBA o tempo todo, já jogando para 2006 contra uma dessas classes aqui, já são aí anos, né? Década diferente, o basquete é um pouco diferente, um basquete filhote do outro, dá pra dizer assim. É, então vai ser bem interessante quem passar aqui contra 2006, deve ser um jogaço. O primeiro quarto, Guilherme, foi sorteado... Lá no Gianes, né, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo O Sono, um grupo do Telegram, para apoiadores insider do Café Belgrado. Ouso dizer, Guilherme, que é o melhor grupo que esse país já viu. Não sei se estou se exagerando aqui, mas eu ouso dizer. Maior que dizer. Mutantes, você acha? Acho que com tranquilidade, Guilherme. O Mutantes não tem um, um rico delator. Mas tem a Rita ali. Mutantes não tem Veloso. É, talvez o Mutantes ganhe. É, primeiro quarto, Guilherme, foi sorteado por ele. Tiago Gonzales, o Cãozinho dos Teclados. O cãozinho dos Teclados. Ele que organizou junto com seu irmão Thales, Chef, uma competição maravilhosa lá nas Belgrado Olimpíadas, lá do Giannis, ainda tá rolando. Já acabou, hein? Fique... acabou, já? Não, Belgra Olimpíadas tá ah, rolando. Okay. Belgraschef, acabou. Belgrachef acabou. É, e vai ter o Belgrachef 2, fica tranquilo. É, o primeiro quarto foi sorteado por ele e ele escolheu, sem saber, lógico, porque não sabia quais eram os temas, nem para qual jogo estava sorteando, mas ele escolheu mais um daqueles casos, Guilherme, onde a bola procura o craque. Jogador que mais incendeia a torcida, critério para esse confronto. Primeiro quarto, 2014, 2015, 2014 tem... <risos> eu ia dizer um, cara, mas tem tipo dois dos, sei lá, top 5 da NBA Vou começar pelo mais fraco, Guilherme, Marcos Smart, qual é, qual é o vínculo do Marcos Smart com a torcida do Boston Celtics? Cara? Ele é o coração do Celtics,
1: né? mesmo não sendo o melhor jogador tecnicamente do Celtics, e em toda a passagem dele do Celtics, ele nunca foi o melhor jogador do time, o melhor jogador em quadra, do ponto de vista de técnico, sobretudo ofensivamente, né? defensivamente acho que dá até para dizer que já foi sim, talvez ainda seja. Mas, antes de tudo, ele é um líder, né, Lucas? Ele é o coração do time, ele é quem sustenta mesmo, o espírito celta enquadra. Ele é um candidato que seria o ideal para esse prêmio aí, Lucas, se não houvesse quem você está tá pensando,
0: né? É, porque o Marcos você não só ele alimenta a torcida, como se alimenta dela. E tem algo também que é interessante para esse quesito, que é... Quando tá jogando na casa do adversário, é um cara muito irritante, né? Que ele vai tentar cavar falta de ataque, sei lá, se ele estiver enfrentando o Leclerc, vai tentar cavar falta do LeBron James, vai ficar pentelhando Anthony Davis, né? É um cara que realmente consegue agradar demais a sua torcida e esse mesmo estilo de jogo vai ser odiado pelas torcidas adversárias. Não odiado, odiado, mas aquele... Ah, esse cara enche o saco, né? E seria o representante de várias classes se mais aqui nesse jogo não tem como se o outro... João Embiid, Guilherme, o Jojo, ele, cara, chegou num momento que não tinha mais disso na NBA, né? Um cara meio WWE, é, apesar de eu não acompanhar WWE, o pessoal diz que é tipo assim, então, então vou acreditar. É, mas é um cara que. Explica aí, Guilherme, porque é que o João Embiid, se ele incender a mesma
1: torcida ou se eu tô exagerando? Cara, ele incendeia ao ponto dele falar assim, é esse ano eu pensei um pouco, eu acho que eu vou fazer um pouco menos de caos durante o jogo, porque às vezes eu desconcentro, <risos> às vezes não é bom para o time, não sei o quê. E ele não fez menos caos nenhum, né, Lucas? Ele continuou armando total presepado, ele provoca o adversário, ele levanta os braços para chamar a torcida para jogar contra o juiz contra algum adversário ou simplesmente para apoiar de fato não tem ele como ele
0: arruma é. um flop completamente <risos> idiota assim, <risos> finge é. que está morrendo e aí depois ele consegue fazer o Donovan Beach tomar uma técnica e, e fica comemorando na cara dele cara, outra coisa bizarra, né?
1: absolutamente democrático né? porque ele é capaz de arrumar confusão com um craque como o Carl Anthony Towns que até é da classe de 2015 você acabou de falar aí do Donovan Bichel. O Jared Dudley, vamos, vamos lembrar dos playoffs, ele não conseguiu arrumar uma confusão com a pessoa que não faz nenhuma diferença. Então você vê aí que o Embiid ele é muito democrático até no caos que ele é capaz de armar. Ele não olha a quem ele faz confusão, Lucas. Ele ele dá moral para Pebas ou para Pops?
0: Ele incendeia toda a torcida que em certo momento da temporada passada, acho que foi passada, foi dessa agora, o tempo tá muito confuso agora, Guilherme mas ele provocou a própria torcida pelo Twitter foi, foi vaiado esse, pela é, torcida esse ano, essa temporada. É, foi vaiado pela torcida no começo do jogo e termina o jogo avacionado né? <risos> <Maravilhoso>,
1: então <cara. risos>
0: ele é, parece que foi realmente sorteado apontando o dedo o João Embiid e 2015, Guilherme cara, 2015 eu vou dar algumas opções aqui apenas para passar em branco, pode ser?
1: Ah, já sei quem que você vai indicar. Mário Rezonde.
0: Tava na lista aqui, por causa... Ele tem dois momentos durante a temporada, é, que dá pra dizer que é durante a carreira, né? A gente fala temporada porque aconteceu na temporada só, mas se ampliar pro resto da carreira, não aconteceu mais nada. Que foram maravilhosos, né? Um toco no LeBron, game winner, e uma enterrada no, no Giannis, que ele não sabia que estava enterrando no Giannis, porque o Giannis estava vindo por trás, e depois passando por cima do Giannis, no melhor estilo Scott Pippen, em cima do Patrick Ewing. Mas, não dá, né? Chris Tapps, nos tempos de Madison Square Garden, era realmente um cara que incendiava a torcida, porque o Madison Square Garden é doido para incendiar por qualquer coisa, né, Guilherme? É. E aí, um cara daquele estilo ali, fazendo coisas belas, era normal, mas não se compara, né? O Montres Harrell, botei aqui na lista, Guilherme, porque eu nem sei, tá faltando o nome, mas devo dizer que Teria 2015 um candidato apto se não fossem as lesões, Guilherme, porque as lesões atrapalharam o futuro brilhante que esse rapaz tinha. Quem, Lucas? Você vai lembrar que em 2015, se você é mais jovem, ou escuta o Café Belgrado há menos tempo, assim, é, provavelmente não vai lembrar se começou a acompanhar NB NBA há pouco tempo, não lembre de Cameron Payne, talvez lembre pelo Belgrado Hit que fala das jogadas idiotas dele e tal, é, esse Cameron Payne que, é que é dá pra dizer quase um um jogador folclórico, mas lá em 2015 quando ele era novato, Guilherme ele tinha um papel fundamental na equipe do Oklahoma City Thunder ele era o cara que fazia uma dança original todo jogo com o Russell Westbrook de improv, né era improviso e incendiava a galera, né? a galera ficava enlouquecida porque sabia que antes do começo do jogo, Russell Westbrook e Cameron Payne iam dançar do lado de fora do, 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 da quadra, logo antes do Russell Westbrook ir detonar os adversários e o Cameron Payne ir sentar no banco de reservas onde ele passaria o jogo inteiro, mas antes disso, é, eles dançavam e aquilo ali era demais, Guilherme. Então, uma pena aí as carreiras terem <risos> atrapalhado essa... As lesões as carreiras dos outros jogadores sem atrapalhado a carreira dele, mas as lesões terem atrapalhado a carreira de Cameron Payne que ele poderia ser um dos melhores dançarinos da história da NBA.
1: Eu fiquei não com tenho, medo, eu, eu fiquei temeroso a hora que você começou a argumentar aí, porque eu sei que quando ele era jovem se defendeu. E aí o Cameron Payne, <risos> por uma erva, eu falei: meu Deus, onde que o Lucas. Não, mas você terminou muito bem, Lucas. E assim, se, é, se for para colocar alguém que de alguma maneira levantou sua torcida também, acho que o Deangelo Russell, né, na época do Brooklyn Nets, chegou até a liderar. Mas é mais pelo talento do que propriamente pelo espírito dele, né? Porque, de fato, ele até tinha um apelido que é o contrário de quem incendeia a torcida, né? Que é o gelo nas veias. Então tá ruim para 2015 esse duelo, Lucas.
0: É, não tem como, né? 1 a 0 2014... É. Sendo bem honesto, né, Guilherme? Era bem esperado que em algum momento o Joel Embiid ou o Kit desequilibrassem a favor de 2014 e garantissem. Um ponto era deles, né? Falamos Pode disso. Pode ser que até que venha mais. Falamos é, disso
1: na prancheta. É, é verdade.
0: É. Mostrou aí que você tem conhecimento, Guilherme. Como é que funciona esse jogo? É muito
1: podcast da, na carreira, Lucas. Intervalo. Intervalo, Lucas. É hora de falar que quem gosta da Belgram Madness aqui, esse duelo maravilhoso, vai adorar o Belgram Madness Classes, o BMC. Lá no Café Belgrado, para apoiadores do Café Belgrado, nós temos um episódio, vamos ter até o final dessa série, um episódio para cada uma das classes que estão aqui competindo. E Em cada um desses episódios, a gente vai lá e tenta situar o nosso ouvinte como que estava o debate naquele momento do draft. Já tem muito episódio dessa classe lá. Tem de 2000, 2001, 2002, é, 2004, 2005, 2006, 2013. 14, acho que é isso já são vários episódios disponíveis então até o final da Belgram Madness nós vamos continuar alimentando esta pasta para apoiadores para fechar os 16 times as 16 classes, vamos dizer assim, ter cada uma ter a sua história contada, um episódio sempre de mais ou menos 50 minutos, às vezes passa um pouquinho, às vezes um pouco menos, contando a história dessa classe. Né? Então a gente vai, nos, assim, nas minúcias do draft, tenta explicar qual era o contexto, o que estava que acontecendo na época, quais jogadores que, que havia debate, o que, que aconteceu de doideira, quais jogadores tiveram boa carreira, tem o, o prêmio craque Neto de melhor jogador da classe, ou não, melhor jogador não, baita Não, jogador. melhor jogador não.
0: Isso. Biter, isso.
1: Baita jogador Crack Neto. Tem o prêmio é, Zé Carlos Lateral que imitava a galinha da, de cada classe. Tem o prêmio com né? o Codebode, né? Momento com o Codebode, que é o que o Sanz fez nesse draft. Então, se você está gostando do Belgrado Madness, essa é a série que você vai mais gostar. para fazer isso, é só apoiar o Café Belgrado a partir de R$ 9 Mas reais. deve ser muito complicado, Guilherme. Não, Lucas, é aí que você se engana. Você pode apoiar o Café Belgrado por cartão, por boleto bancário por PicPay ou por qualquer doideira que você tiver a necessidade ou à vontade. É só você entrar em contato com a gente aí, que a gente dá um jeito. Cafébelgrado.com.br para cartão ou boleto ou pelo PicPay. R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. Tem uma outra modalidade de apoio, que é o Insider, mas eu vou falar disso no próximo intervalo, Lucas. Vamos para o segundo quarto?
0: Segundo quarto, Guilherme, você já falou com muita propriedade, falou muito bem. É um critério ob objetivo. 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 Não tem choro nem vela. Não, ah, mas o J é às é vezes a pessoa quer. Eu sei, mas a pessoa quer. O J, o J não é mudo, Guilherme. o B é mudo. Como o J é mudo. É, mas a pessoa quer enfatizar que é um critério objetivo, você prestou muito mais atenção na palavra, porque eu errei do que se eu tivesse falado é um critério objetivo normalmente, né? Como eu falei, é um critério objetivo, tivo objetivo, ainda, falei assim para mostrar que eu sou nordestino, né? E aí você prestou atenção, né? E falou, opa, critério objetivo na área, mas você falou com outras palavras, você falou, tipo, Lucas, você tá errado. É, então, o, a classe de 2014... É uma classe que não tem como se orgulhar, assim, do seu vasto arsenal de All-Stars. Não tem, porque é uma classe A piscina de que... talento deles
1: não é muito fundo, né, Lucas? Igual você me ensinou.
0: Então, cara, aí que a gente pode... Quando a gente for montar esses quintetos, a gente vai ver que não é bem assim, mas é, falta, talvez, aí, algum contexto, algum... Por exemplo, Zé Clavini tá achando que ia ser Austar nessa temporada, né? Tá faltando de repente o salto na carreira de um jogador como, sei lá, o Clint Capelá poderia ter feito estatística já para ser alstar. Você tá só provando o é... meu ponto,
1: Lucas. Se você traz o Lavini para argumento, é que essa classe tá em maus lençóis, para usar. Mais uma vez, uma expressão aí que faz bem. <risos> é.
0: O, o... Ainda tem jogador que pode ser Austar, né? De repente. É, a gente tá falando aqui de uma classe. Que tem cinco anos, está na quinta temporada, né? Então é realmente uma classe jovem. A gente já viu, por exemplo, em outras competições dentro do Belgram Madness, né? outras partidas, jogador que foi se alistar na sua décima temporada, décima primeira temporada. Então é provável, não sei se é provável, mas possível, bem possível, que exista ainda jogador estar nessa classe. O Julius Randle pode ter batido na trave aí recentemente. É, enfim, não vou sair aqui adivinhando quem vai ser o Alistar, mas é possível que ainda se apareça o Alistar aqui. No momento, até hoje, Guilherme, é apenas dois jogadores e não precisa ser nenhum Sherlock Holmes. Falei de novo errado, Guilherme, para pessoa prestar atenção. É, mesmo, Lucas. É. Ok. Você é, vai. São melhor de, de. Ok. Vou, vou, vou esquecer, Guilherme, o que foi dito isso aqui, mas eu vou dizer o seguinte: não precisa ser Você precisa sair nenhum do Twitter, grande detetive. Lucas. Não precisa ser nenhum grande detetive para saber quem são os dois All-Stars dessa classe. E aí eu já te convido. E ainda tem um drama, Guilherme. O Yokichi foi All-Star é, em 2019, saindo da nota de corte né, dessa classe aqui 2014 vai até 2018. Então o Yokichi não pontua nessa rodada, apenas o Embiid vai pontuar uma vez em 2018. E a gente percebe aí o tamanho do Embiid, né? Porque... É ele não joga a primeira temporada dele não joga a segunda temporada dele quando ele vai ser novato na no sua terceira temporada ele joga 31 jogos apenas e aí na primeira temporada semi inteira que ele tem na carreira inteira ele já é All Star então grande momento aí do Embiid evitando o vexame da primeira <risos> equipe sair zerada desse quarto fez um pontinho Guilherme bom, bom, muito bom em 2015 deve passar o carro né? o que você acha?
1: 2015 tem alguns caras que desde o começo apareceram, né? Mas convenhamos que não é muita gente também não, Lucas. Eu tô, tô vou esperar, vou esperar para fazer essa, esse comentário aí.
0: 2015 já tem quatro jogadores All-Stars. Devin Booker não pontua porque ele apareceu apenas em 2020, né? na última convocatória. Mas todos os outros vão pontuar, Guilherme. O Cal Anthony Towns foi All-Star desde de 2018, então já foi duas vezes All-Star. Quer dizer, desde não, né? Na última temporada ele não foi, mas já foi duas vezes ao Star. O Russell foi ao Star lá pelo Brooklyn Nets, você vai lembrar. E o Christoph Porzingis já foi ao Star pelo Knicks. Então, 3x1, sem grandes dramas, intervalo, jogo empatado. Até aqui, um equilíbrio esperado, né, Guilherme? É, eu,
1: eu, eu pensava em 2015 com um ligeiro favoritismo pela superdependência do, de 2014 das suas, duas principais estrelas, ambos pivôs, mas havia feito aquela ressalva. Né? Se os critérios colocarem questões que podem favorecer os melhores jogadores da classe de 14, no caso Embiid e Jokic, Acho que a classe de 2014 passa a ter chances reais. E agora o terceiro quarto para mim, vai ser absolutamente decisivo. É, porque se 2013, eu desculpa, se 2014, conseguir garantir, Lucas, no mínimo, no mínimo, ele já garante uma prorrogação. Porque tá 1x1. Um um, conseguiu trazer para o intervalo 1x1. Um um, deu o jogo. Então, estou muito curioso para o que, que vai acontecer. Mas tem propaganda antes,
0: hein? A gente não fala tem propaganda, Guilherme. Se não ouvir, a gente vai trocar o canal. A gente fala, a gente tem um recado muito importante para vocês. A gente tem um recado muito importante para vocês. Pode usar super, né? O jovem, o, nem o jovem, mas super, é super usado. Então você pode falar, temos um recado super importante para vocês. Qual é esse recado super importante, Guilherme? Que
1: o Café Belgrado tem outros podcasts. Tem o Elástico Mental. Ah, não? Sério? Sim, tem o Elástico Mental, que essa semana vem com um episódio incrível com o Rodrigo Alves. O grande então é sobre Alves. basquete. Não, aí que tá. O grande Rodrigo Alves, comentarista de basquete do Sport TV, é também um jornalista fabuloso lá do podcast Vida de Jornalista, e ele veio no nosso podcast contar histórias saborosíssimas, Lucas. Então, você que está ouvindo aí, ficou curioso? espere isso aqui acabar, dá essa moral pro Bigram Madness e depois vai lá Elástico Mental, tem em todos os agregadores, no Spotify, no, no como é que chama,
0: Lucas? O Apple Podcasts, Google Podcasts... Cashbox, Cashbox, Google Podcasts... Diesel. Guilherme, eu quero fazer um desafio com o um ouvinte do Café Belgrado.
1: E YouTube tem no YouTube também. Qual é o desafio,
0: Lucas? O jovem adora desafio, né? É, esse não envolve nem balde de gelo, para você ver como eu estou é, antenado nos desafios atuais. É, não tem balde de gelo nesse desafio, Guilherme. Mas o desafio é o seguinte, o ouvinte... Que já pode ter ouvido ou não elas comentaram alguma vez, pode ter gostado ou não. Se gostou, provavelmente está escutando, né? Mas pode ter ouvido uma vez e falei, hum, não é bem o que eu estava esperando, ou então, cara, não vou ouvir porque eu só quero ver esses caras falando de basquete, né? Tudo bem, respeito. Mas o desafio é o seguinte: escute esse podcast com o Rodrigo Alves, espere as palavras Unidos do Alvorada. Se até chegar, até passar do Unidos do Alvorada, você não estiver gostando do podcast, você pode desligar e ficar tranquilo. Gostou do desafio, Não, Guilherme?
1: não gostei, não. Eu vou Em protesto... Como assim, fiquei cara? Fiquei um pouco... A galera vai ter que ouvir para entender, Lucas. Não vou... <risos>
0: <risos> mas talvez eu... É, sei lá. E nós temos também... Como você não gostando do super desafio desse, Guilherme? Se só tem duas pessoas aqui, uma não gosta, então... o ouvinte já não, já não vai topar. Cara, mas
1: você sabe por que eu não gostei. Elástico mental, dá essa moral pra gente Tem isso aí que o Lucas falou mesmo Nós temos também nosso podcast de futebol O Pingado, é um podcast de outros esportes Mas atualmente é só de futebol Nós recebemos na, na última sexta-feira O Luiz Cristóvão, que é um baita De um comentarista português O cara manja demais né? Um, é um filósofo lá do futebol português que nos ajudou a pensar a história do futebol português nas últimas décadas. Falamos muito da geração de Figo, Rui Costa, dos, do dos títulos recentes de Portugal, da geração do Cristiano Ronaldo, e agora da, do futuro da seleção portuguesa, João Félix. Entre outras coisas, trocamos uma grande ideia aí sobre muita coisa. Ficou incrível esse podcast também, se você gosta de futebol, é, dá essa moral aí pro falamos Pingado de falamos de elefute falamos de elefute também, verdade dá essa moral pro Pingado, assim como o Elástico Mental, o Pingado também tá em todo canto, todas as plataformas é só clicar e dar essa moral pra gente, curta, compartilha espalhe por aí pros seus amigos aí que gostam de futebol também que nós temos esse podcast, ajude o Café Belgrado e a KTO voltou com o Pingado, hein, a KTO tá lá com a gente, pode tomar o Cassião falando assim, Cassião, fiquei sabendo que tem bônus também para aposta em futebol, é verdade? Que ele vai te dar essa moral. E fala que você ouviu lá no pingado do Café Belgrado que ele vai te dar essa moral aí, uns bônus pra você apostar, porque o futebol voltou já, a NBA não voltou ainda, mas o futebol já tá de volta, já tá rolando, essa semana tem La Liga e o Campeonato Português já tá rolando, Bundesliga já tá rolando, nessa semana ainda tem Copa da Alemanha, tem muita coisa, então dá essa moral, pingadão ou só pingadinho, ou pingado, como você preferir, é, o podcast é nosso, mas você chama pelo nome que você quiser, desde que tenha o pingado e o D, e aí o resto você decide.
0: <risos> eu fiquei muito confusa na verdade eu não estava mais nem prestando atenção, e quando eu voltei, você decide o nome do podcast, porque não sei o que, é que a gente está falando, Guilherme, mas terceiro, quarto, vem aí, e foi sorteado por Tiago Lima, meu conterrâneo, que também está lá no Giannis, obviamente, é quem sorteia, é porque está lá no Giannis. Inclusive, Guilherme, já vou agendar aí o sorteio da próxima fase, né? foi sorteado aqui até as oitavas, então daqui a pouco vai ser o sorteio das quartas de final, fiquem atentos lá no Giannis. É, o Tiago Lima, Guilherme, sorteou um critério muito doideira, né? aliás, dois Tiagos aparecendo aqui, dois Tiagos medalhistas belgarolímpicos, bem mais legais aí de você acompanhar do que o Thiago, medalhista brasileiro das Olimpíadas do Rio. É, o terceiro quarto, Guilherme, tem uma pequena polêmica, mas essa polêmica vai ser explicada. Tô curioso, Logo. Você fez um, um,
1: sei lá, uma expectativa aí. Que... Uma salada. Ok. E
0: salada sempre é polêmica, né? É, o terceiro quarto é um mix de emoções, como Por você que já salada sabe. salada é polêmica, <risos> <risos> e como não cara? É, e o critério eu vou dizer logo, é o dia de draft com mais trocas e aí o ouvinte mais atento vai perguntar, porque você não ia perguntar Guilherme, mas o ouvinte mais atento perguntaria Pera aí, é um critério objetivo no terceiro quarto? que doideira é, o que está que acontecendo? que madness é essa? e aí eu explico com o seguinte já acaba a polêmica encerrando de maneira categórica explicando o seguinte não é qualquer troquinha. A gente vai analisar aqui se a troca é troca que merece ser chamada de troca. Tá. Deu para entender? Deu pra Porque entender. Porque às vezes tem troca do tipo assim, é, direitos do Alessandro Gentili, é, trocada por uma escolha de 2083. Não, aí não conta. E aí o Gentili nunca vem para NBA. Speak Ainda de 2083 mais gentil, ele não vai. Né, francamente. <risos> então, é, a gente vai ver coisa desse tipo aqui. E o nosso guia para esse momento vai ser, como o Michael Scott já falou sabiamente, né, no episódio do The Office, Wikipedia é a melhor fonte de informação do mundo, porque qualquer pessoa pode escrever sobre qualquer coisa. Então, isso garante que você tenha sempre a melhor é, análise possível daquele assunto, né? Então, é, Wikipedia vai ser, se você disser depois, ah, mas teve tal troca que não tava no Wikipedia. Aí, quem tá errado é a troca que ele é, ok? Ok, vamos lá. Então, Começaremos por, por qual Guilherme? Quem tá na frente ou quem tá correndo atrás? Qual que você acha que deve começar? Tá empatado, Lucas. Tá empatado. Então vamos por ordem alfabética. 14 é com o que? Antes de 14 é com o ser 14. <risos> Vai ser 14. <risos> então é que o Porque nós vamos que pelo quis... número, Lucas? <risos> <risos> 14 vem é <minha> primeiro, Guilherme. <risos> é, então, <risos> pré-draft <risos> trades não contam, a apenas. Draft Day Trades, ok? okay. Primeira troca, Guilherme, Orlando Magic e Filadélfia trocam Alfred Payton pela escolha de 2015 e além disso Darius Saric, é uma troca super válida, né? vai ah, anotando aí ah. Guilherme, um, uma troca.
1: Tem que anotar mesmo? Vou ter que pegar meu caderninho aqui. Lucas.
0: Não, a gente pode só ir falando e você vai anotando mentalmente.
1: <risos> Nenhuma chance, melhor eu pegar meu caderninho.
0: Segunda troca, <risos> segunda troca Denver Nuggets e Chicago Bulls. Chicago adquire Anthony Randolph e as, o direito da escolha 11, Doug McDermott, enquanto Denver fica com Nurkic e Gary Harris. É uma troca, né? É uma troca.
1: Até conversamos já sobre ela. É uma a...
0: super troca. É. É, essa aqui. O Miami Heat adquire os direitos pela escolha 24, Shabazz Napier.
1: Dá pra dizer que foi uma troca, sim.
0: Sim, tentaram até pegar o LeBron, né, nesse pegadinho. É. É... Memphis Grizzlies e Utah Jazz trocam. O Memphis adquire a escolha 35. E o Utah, que foi de Stokes, e o Utah adquire uma escolha de 2016 do segundo round.
1: Não, essa não. Você pega.
0: Então, dá para ver que o sarrafo é alto, né? Aqui, porque escolha 35 ah, é uma escolha ainda boa. Mas tem que ver o que a mas, pessoa
1: fez com a escolha também. É,
0: tem que ver se virou, é. né? Ok. É, Brooklyn Nets e Minnesota. Tá, tá com 3 até agora, três, né? 3, então, isso mesmo. Tô contando aqui. O Brooklyn adquire... Ah, não. Isso aqui eu vou vetar. Markel Brown em troca de cash. Não. Grana, bufunfo. Cash foi. consideration ou contra? Lakers adquire a escolha 46... Por Cash Considerations. Não. Mas a escolha 46 foi Jordan Clarkson.
1: Aí sim, né? Porque virou jogador.
0: Virou jogador inclusive foi o Rookie Team. Spoiler. É, então, quatro, quatro escolhas. Quatro. Então tá vendo aqui que a gente tá levando isso muito a sério, Guilherme. Né? Porque podia dizer, ah, escolheu 46 e morreu. Não. Não, tem que ver o que, é que aconteceu. Tem que ter critério aqui. New Orleans adquire os direitos de Russ Smith. Em troca de Pierre Jackson.
1: Não, na época eu até achei que podia ser alguma coisa, que eu gostava do Russ Smith,
0: né? Jogava em Louisville, bom armador,
1: mas não virou nada, né? Então não.
0: Atlanta adquiriu os direitos da escolha 48, Lamar Patterson. Milwaukee adquiriu a escolha de 2015 de segunda rodada. Não. O Houston troca... Caramba, teve mesmo. Alessandro Gentili por Cash Consideration. Houston adquiriu. <risos> não. É, San Antônio adquire os direitos de Nemanja Beach e o Filadélfia adquire os direitos de Jordan McRae e Corey Jefferson. Também não. O Oklahoma adquire os direitos de Semaj Christon. Não. Olha essa aqui. Orlando adquire Evan Fournier e, a, e os direitos da Escolha 56 em troca de Aaron Aflalo. Sim,
1: com certeza.
0: Baita troca, né? A escolha. A quinta troca, então, desse draft. Cinco.
1: Isso mesmo. 2014 já tem cinco pontos.
0: Caramba, animada. Essa aqui eu não vou nem falar pra você não sofrer. Mas o Nix adquiriu os direitos da escolha 57, Louis Laberry. <risos> é. Laberry. Ok. Hum, não sei. É Laberis, mas... é... que jogava isso mesmo. Bruto, adquiriu eu percebi que você acompanha a carreira do rapaz aí esperando ir para o Knicks. O Brooklyn adquire os direitos da escolha 59, Xavier Thames. Toronto adquire cash. E, finalmente, o Brooklyn adquire a escolha 60, Corey Jefferson, por cash. Cinco pontos, Lucas. Cinco, cinco trocas consideradas válidas. É um draft que teve muito mais troca do que de 2015. No grosso, né, Guilherme? Aqui no Wikipedia, por exemplo, vai até a letra O. É, Não sou falão O ou, ou quando eu estou falando da vogal oh, assim. Falão O mesmo. A, é. Mas o E é E, né? A-E-I. É. a e, I, é, I, a, e o, I, o. U. Você fala A-E-I-O. Quando U. eu falo
1: A-E-I-O-U, eu falo E. Mas quando eu vou falar qual a resposta okay. certa? Letra I.
0: Cara, vocês são muito confusos. É, então, 2015, por exemplo, vai apenas até a letra J. Então já parte aí de um. De, um, de, um, de uma piscina de trocas mais rasa aí, Guilherme. Porém, de se forem boas não, trocas, né? Adoro piscinas. É, se forem boas trocas, vai, vai rolar e Pode ter a virada, Guilherme. Vamos, vamos lá. lá. Washington Wizards e Atlanta Hawks trocam. Wizards adquire Kelly Ubre Jr. E o Atlanta, a escolha 19 de Ryan Grant. Se tem o Kelly Ubre, ficou bonito, né, Lucas? Ficou bonito. Um Um, um pontinho. E aí o Atlanta não ficou quieto, né? Pegou o Gerard Grant e trocou pelo Tim Hardaway Jr.
1: Vale, muito, muito digno. Dois, Dois pontinhos.
0: Brooklyn adquire Steve Blake e os direitos de Ronda e Hollis Jefferson por Mason Plumlee e Pat Connaughton. Cara, eu acho que passa, porque
1: tem vários caras que viraram mais ou menos bons jogadores, mas nenhum é ótimo Porra, jogador.
0: Mason mas Mason Plumley é jogador de seleção, velho. É, Americana. Okay. É, o Pat Conlon participou aí do Slandan Contest. E joga com é, Yannis. Né? Três pontos, já, né? Joga com o Três pontos. Minnesota adquire os direitos de Tyus Jones em troca de Sage Osman, que era a escolha 31, Rocking Christmas e uma escolha de 2019. Essa... De segundo round.
1: Essa passa ali Essa... na... Essa
0: tá no limite, tá no né? no
1: limite. Sabe aquela... Aquele desafio da lambada lá que você tinha que passar por baixo da cordinha lá, né? <risos> Aqui, aí deu escoliose na hora de passar.
0: É, Brooklyn Nets e o Charlotte Hornets trocam e o Brooklyn adquire um argentino. Guilherme escolheu 39, Juan Pablo Valer Não deu nada. Em troca né? de duas escolhas de segunda rodada e cash.
1: Nada, né, Lucas? Nadinha. Aliás, o irmão então, dele, é, é, o irmão dele, acho que é mais jogador que ele hoje, viu? Queria dar essa informação aqui.
0: Será que eles conseguem trocar um passaporte e ele entrar direto na NBA?
1: Ah, hoje em dia, Lucas, ninguém pode entrar em lugar nenhum, né? Mas quando voltar a poder, quem sabe?
0: Memphis e Suns trocam, o Phoenix Suns adquire John Lewis e o Memphis adquire Andrew Harrison, não, não. um dos irmãos aí, gêmeos de Duke. Né? É Duke, né? Que não, jogava? Kentucky. 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 É, Toronto Raptors e Milwaukee Bucks trocam. Eita, essa aqui é polêmica, Guilherme. O Toronto adquire os direitos da escolha 46, Norman Powell, e o Milwaukee adquire Graves Vasquez.
1: Cara, complicado, né? Porque é no limite também, mas deve entrar, Lucas, porque o Norman Powell tá até jogando. E o Graves Vasquez teve bons jogou, momentos. Jogou
0: final, né? Não, e o
1: Graves Vasquez teve bons momentos também antes de se machucar, né? Então
0: que sim. E ainda tinha uma escolha condicional de primeira rodada que mostra, que dá uma legitimidade, né? Quatro. Mesmo que às vezes a condição seja uma coisa bizarra. Acho que já é a quinta, não? É. Vamos lá, ó. Kelly Ubre, de Ryan Grant por Tim Hardaway, duas. É, Ronda e Hollis Jefferson, Steve Blake pelo Maison um Três. E o Pat Conleton, três. Aí, Tyus Jones pelo C. D. Osman, quatro. É verdade. Sim. E agora Norman Powell, empatou. cinco. Já empatou. É, Portland e o Utah trocam Danny Diaz por Cash Considerations, não conta. O Pelicans e o Clippers trocam Brandon Dawson e, por Cash Considerations. E tem um aqui que vai definir, Guilherme. É, essa aqui vai... Porra, acho que pouca gente imaginaria um Game Winner desse cara ou não, né? Um buzzer beater no caso, né? Porque não é Game Winner ainda. Mas o Knicks tá no meio. E o Nix adquire os direitos da escolha 35, em troca manda duas escolhas futuras de segunda rodada e cash, mas a escolha 35 tem nome, Guillermo Hernan Gomes, é Guillermo, né? porém muito conhecido como Willy Hernan Gomes, grande amigo de Kristaps Porzingis. Conta ou não conta, Guilherme?
1: Acho que conta porque ele é amigo do Lucas Doni também, né? Então até ah. para não dar esse problema aí com o Lucas, eles jogaram juntos, né, no Real Madrid? Não foi? Teve isso? Não teve? Foi. Não. Teve. Porque é. o William Hernan Gomes ele jogava no Sevilha né, junto com o, o Porzingis, de lá que vem essa amizade deles. Mas antes de ir para o Sevilha, ele jogou com o Lucas no Real Madrid.
0: Isso, porque ele é draftado aí, nesse draft, mas ele não vai para a NBA nesse momento, né? Ele vai. Ele já tinha sido do Real Madrid, Guilherme. É, ele começa lá. No ele Real era Madrid. do Real Madrid. Ele começa lá. Isso, e aí ele estava emprestado para o Sevilha. É, e aí o, o Willi, para legitimar. Ah, tem o Donte, já está legitimado aqui. Não é assim. Guilherme. É assim. É um grande passo aí. A gente vai. Ah, não é não? Já vai encarar com bons olhos. Mas ele, por exemplo, entra num all Rookie team mostrando aí que não é só carteirada, né? Então 6 a 5,
1: olha que virada. Atual que é. campeão do mundo, Lucas, jogo com a seleção espanhola,
0: né? É, mas principalmente amigo do Donte, né? É. É, então olha só. Quis dar uma 2014. 15 trocas 2014 e só entrega quatro pontos. Entregou cinco pontos apenas, né? E 2015 muito mais produção aí é, por minuto, né? Por troca 6 em 10, 6 a 5, 2 a 1 no placar Guilherme hora então da do intervalo. O que que tem nesse intervalo, Guilherme? Agora é hora de falar do Gianes, né, Lucas? atualmente o nosso grupo institucional de
1: apoio negando o nosso inimigo sono, que é o nosso grupo no, no Telegram, cuja sigla significa Gianes, ganhou um novo nome, né? Chama agora, ocasionalmente, a sigla acabou dando Don't It", ou Don't City, como a sigla diz, mas a gente coloca Don't, né? Só pra dar uma... esse nome, assim, né? Que é... Muito curioso, né, cara? É uma coincidência Coincidência, nome. né? A sigla destemidos observadores da NBA contra o inimigo Corona esse ficará esse nome até a NBA voltar, vai voltar dia 31 de julho, até lá vai ficar esse nome. Esse é o grupo no Telegram, o fantástico grupo no Telegram, onde estão os apoiadores do Café Belgrado da, do padrão, digamos assim, na categoria Insider,
0: que é... Cara, isso é muito triste a gente ficar falando que esse grupo é fantástico se não fosse, né? Mas cara, esse grupo é muito fantástico. Ele é fantástico mesmo.
1: Então, a partir de R$ reais por mês, você tem acesso a esse grupo incrível e, de fato, é um universo à parte lá. É o Belgraverso. Ele é o verdadeiro Belgraverso, Lucas. Porque lá, cara, eu não consigo explicar mais. <risos> o nosso grupo virou uma coisa agora que eu não sou mais capaz de explicar para as pessoas aqui o que é. O que eu posso te dizer é, cara, se você tem essa disposição, se você gosta do Café Belgrado e quer vir curtir um pouco mais desse nosso universo, esse é o seu lugar. Cafébelgrado.com.br E, cara, vem ser feliz que lá é muito legal.
0: Guilherme, último quarto, hora da decisão. Eu entendi ali pela sua prancheta tática que você estava dizendo que era meio vida ou morte, você não tá botando fé no que 2014 tem para oferecer nesse último período? Tô botando fé
1: sim, porque aprendi com o China, Lucas, que se eu falar que não tô botando fé, o ouvinte desliga.
0: Então vamos de cara ver o que, que 2014 tem por aí. Você falou assim, ah, é uma classe peba em alguns aspectos, você não falou Estou parafraseando aí com minhas próprias palavras, mas... É, não dá para dizer bem isso, Guilherme. Lógico, Jokic e Embiid na NBA de hoje dificilmente jogariam juntos. Aqui, em 2014 não dava pra prescindir, tem que entrar os dois, né? Tem
1: que entrar os dois. Vai Embiid na 5 e Jokic tá 4 ou vice-versa. Os dois matam Sem bola. Sim, falar que o
0: Jokic, ele traz a bola, né? É.
1: e os dois matam e bola. Espaça quadro. É. Não exatamente é. com não um ótimo
0: aproveitamento,
1: mas eles matam
0: bola. O que que 2014 tem para colocar aí, Guilherme? Eu vou trazer alguns nomes aqui, caso você ache de bom grado, pode trazer outros nomes também, mas 2014 é, tem para sua armação, já que a gente já tem o kit, a gente pode, de repente, colocar ali um Marcos Smart, um super defensor. É, três caras não vai... que,
1: não, que não são exatamente exímios lutadores. Não.
0: Caramba, você vê defeito em tudo, Guilherme. Mas, em compensação, Dois jogadores aí de All Defensive Team e o Jokic que não é bobo, né? O Jokic é, tem, tem, tem a sua leitura defensiva também. Estatisticamente o Denver acaba se apresentando melhor defensivamente quando o Jokic está em quadra do que quando ele não está em quadra. Mas se você não quer o Marcos Smart, temos outras opções também, Guilherme. É uma classe bastante vasta em opções. Andrew Wiggins é o principal pontuador da classe. É, apesar de não ser um jogador que as pessoas morram de amor por ele, é um cara que tem quase 20 pontos de média na carreira, mas não mata bola, também não vai fazer seu coração é, palpitar, Guilherme. No quesito mata bola, para colocar aí ao lado dessas feras, tem, por exemplo, Bogdan Bogdanovic um cara super inteligente, um cara que a gente já apelidou aqui algumas vezes né, de Mini Manu. É, e a gente acha mano, muito foda, então se a gente fala isso é porque a gente acha que esse cara é bom de bola. se você aprova, Aprova
1: Guilherme? até porque nasceu em Belgrado, né Lucas? Então você tem um cara que nasceu em Belgrado e ainda pra jogar do lado do Kit, a gente tem que aprovar.
0: Então já temos aí o nosso score, né, talvez. A gente viu no Mundial recentemente que o cara é carrega, né? Um time mesmo que tem muitas feras no time, ele pode sim ser um grande scorer, ser um grande pontuador. De outros nomes, assim, que vão ser claramente superiores a, ao, ao grosso da classe, acima da média da classe, Zeke Lavigne, Spencer Dinuiri, algum desses você quer no time? Acho que não... Eu diria que você é um tolo se você não é, quiser. É, acho que não dá para abrir mão jogadores. do Zeke
1: Lavigne não, né, Lucas? Porque já é um jogador que tem um chute um pouco mais confiável e além de tudo é um anotador impressionante, né? Acho que é um dos principais anotadores dessa classe, não é o Wiggins exatamente que tem, uma... assim, acho que o cara que mais tem pontos por jogo nessa classe é o Embiid, que é um monu monumento, né? Mas o Lavigne e o Wiggins são os dois scorers, vamos dizer assim. Então, se a gente não vai botar o Wiggins para jogar, tem que botar o Lavigne. O ideal acho que é botar os
0: dois. Viu? OK. O Wiggins já está se aproximando de 10 mil pontos na, na sua carreira, é uma marca bem relevante, é, até porque ele não perde jogo, né? O Wiggins está sempre... Se você colocar o 2, você meio... assim, Aaron Gordon é um jogador também que poderia estar tá aqui, mas acho que no quesito matar bola, e, e se eu já tenho posição 4 ocupada, eu não, acho que eu não consigo colocar 3, um jogador... Como o Aaron Gordon, você acha que dá? Dá pra fazer um time super defensivo aqui com o Aaron Gordon, Marcos Smart, super atlético também, né? Mas acho que não, não seria o caminho, não. É, como esse time tá perdendo, Guilherme, talvez seja melhor a gente parar por aqui, ver como... Mais ou menos, analisamos aqui o, o quinteto, sabemos as opções, a gente vai pro 2015, monta o time, e aí vê se 2014 tem caixa pra derrotar esse time, e até... Manusear jogadores, né? Não, esse jogador aqui pode ser o melhor Nesse matchup, naquele O que você acha? Vamos lá, gostei 2015, Devin Booker Um dos melhores jogadores da NBA Hoje talvez Não sei se todo mundo vai concordar Mas provavelmente todo mundo Teria que concordar, Guilherme Você não acha?
1: Lucas, todo mundo que tem, congo... que tem Coração concorda com isso
0: <risos> Não, mas Devin Booker é um dos principais jogadores Da sua posição é, não tem como não ser aqui né o dois desse time D'Angelo Russell provavelmente em conteste aí na 1. Um. talvez se eu tivesse outro 1, um, assim mais um ainda dava para jogar os três né é, e aí uma dupla de garrafão também que vai jogar porque são muito superiores né com Anthony Taus e Kristaps Porzingis tem que jogar os dois né Guilherme tem que jogar os dois é... e
1: aqui já faz aquele sonho do Towns, né, que já conseguiu esse ano levar o DeAngelo Russell, e agora trouxe o Devin Booker para ele, Lucas, e eu acho que é até perigoso isso que você tá propondo aqui, porque os três vão acabar <risos> juntos, e hoje onde tem dois desses três é em Minnesota, Lucas.
0: É, mas Minnesota consegue com muita facilidade, Guilherme, irritar todo mundo, e todo mundo acaba saindo de lá. Isso é verdade. Para fechar esse time, já temos quatro nomes para fechar esse time, vou te dar duas opções, mas se caso você não gosta você pode procurar outras, Guilherme é, Kelly Uber ou esqueci agora Josh Richards, escapou rapidamente Josh Richardson, obrigado, Guilherme
1: gosto dos dois, né acho que os dois acho que fariam bem aí, na, na época do, do draft eu gostava bastante do Justice Winslow, Winslow é,
0: mas... você acha que o, o Carl Anthony Towns toparia esse time? no Minnesota? <risos> Falta só três né? <risos> você acha que não? É,
1: você acha que ele fala, ele diria o quê? Eu prefiro meus amigos que estão aqui agora? <risos>
0: Eu gosto muito do Culver. É, é...
1: Acho que ele topa Acha É, acho que hora. não tem.
0: O, é, essa classe ainda tem dois bigs que a gente tem que falar o nome deles, né? Miles Turner e Montrezl Harrell. Excelentes jogadores, mas não dá, né? O que me
1: preocupa nessa classe, Lucas, é que a gente juntou dois caras do Timberwolves e dois caras do Suns aqui. Se a gente botar, por exemplo, o Kelly Ubré. Ou seja, não ganha de ninguém, né? E o outro é o de Poxa, mas O outro é o Porzingis que, assim, ganha, mas tá ganhando esse ano, você sabe por quê né? Não quero entrar em detalhes aqui. Não quero ferir <risos> Porque... sensibilidades.
0: O drama aí é que se a gente botar jogador de time que ganha, os times não estão ganhando por causa deles.
1: <risos> ok, não vou discordar, não.
0: Talvez o Malstana, né? Talvez o Malstana tenha essa, essa moral de dizer, ó, oh, não, faço meu time ganhar. E o Montres Real ajuda também o seu time a ganhar, mas acha que em talento não dá para comparar, Guilherme a gente tá projetando aqui auge desses jogadores Devin Booker provavelmente vai ser MVP de finais ok provavelmente
1: eu, eu vejo, Lucas, se assim, de verdade começa um jogo, a gente mandou para quadra DeAngelo Russell é, Devin Booker ou o Kelly Ubre ou o, diz, o Josh Richardson Towns e Porzingis, a gente chama o Embiid e o Kit e fala, nós temos certeza que esse time vai ganhar de vocês, os dois começam a rir na nossa cara.
0: Mas isso aí, qual é o, o, o time que eu chamo o Embiid e o Kit e o, o Embiid não vai rir, né? E o Okit <risos> também é, é o Joker? Cara, a real é o seguinte, você sabe que o Joker é rico, mas é de
1: nervoso, né? Então ele ia ficar muito <risos> irritado com essa... Cara, eu não acho que o Embiid e o... E o juntos, não vençam esses caras que não ganham de ninguém nunca. Com todo respeito, aí é o Phoenix Suns e é o Minnesota Timberwolves.
0: Tá, mas é, é esse não é o ponto, Guilherme. O ponto ah, aqui okay. é colocar o quinteto. Okay. Qual, é o qual é o jogador da classe você vai tirar <risos> O Mudiei vai, vai dar um medo no Embiid?
1: Não, você entendeu o que O Terry Rozier?
0: Mas... Scary Terry! Olha é, só. Talvez ele... De repente, Bob Ports. Já pensou?
1: <risos> ele, ele dá medo por outros motivos.
0: Resonja, né, de
1: repente mas enfim acho que a gente montou o melhor time possível assim agora vamos pro
0: embate melhor time possível e vamos ver que time seria esse né vem do outro lado então ficou né fechou com Kelly Oubre ou Josh Richardson
1: vamos de Josh Richardson
0: ok o jogador aí que esteve sempre em ambientes vencedores é. aí para acalmar o Guilherme. É, vai trazer aquela voz da olha eu já tive em playoffs é um, sabe um por que é aqui, esteve que lá pessoas... Mas o, o Daniel Russell foi jogador fundamental de time de playoff já. Tenho que fazer essa definição. Ganhou quantas é séries
1: de playoff até
0: hoje? Ok. É, então, do outro lado, 2014 vem Joe Embiid, vem Kit. Essa dupla aí não tem como não vir. Mas o resto do time, Guilherme? Você vai de Marcus Smart, vai de Gino Weir. Quem é seu armador? nominal pelo menos, já que a gente sabe que o Yokich vai fazer as, as vezes de armador. Então, né?
1: como o Yokich fica com a bola, precisa ser um cara que mate bola. Por isso que eu acho que não pode ser o Smart. É, prefiro o Lavin, então. Porque o Lavigne também não é um ótimo armador, não.
0: Mas sempre venceu, né? Minnesota, Chicago Bulls, realmente aí, não, fica, você não fica é, bem tranquilo. Não,
1: não é isso que ele vai fazer no time. Já tem quem
0: <risos> vai fazer vitórias no time, que
1: são dois All-NBAs.
0: Ok, mas o, o Lavigne é o cara que você quer ao lado do Jokic, porque ele vai pensar assim: não, acho que eu tomo melhores decisões que o Jokic, hein? Mas aí eu vou precisar do
1: Marcos Smart e vai ser um time que não mata a bola. Eu posso ir nesse, nessa linha, Lucas, montar um time que não vai matar bola nenhuma. Que vai jogar só interno. E aí eu met, meto o Joe aí. Harris ali pra dar uma enganada <risos> pra, pra abrir um pouquinho a quadra. Eu meto o Joe Harris isolado num cantinho ali e boto todo mundo pra dentro.
0: É porque o, o, Lavin, o Booker vai fazer 60 no Lavigne, velho.
1: Então vamos de Marcos Smart, então. Isso é o suficiente pra me convencer.
0: <risos> Marcos Smart. É, mas dá pra jogar o Lavigne e o Marcos Smart, né? Porque o Lavigne tá brigando, na minha opinião, né? Com o Wiggins, ou, ou você acha que não? É. Porque eu vou ter o Bogdanovic, já, já fechou. Fechou. Es, minha vaga. É, o Bogdanovic tem altura pra ser 3, tem altura pra ser 2, e tem bola pra ser... Meio, né? Que o, o Jokich é o armador, ele pode ser um falso armador também, tranquilamente. É, então, não, não tem essa necessidade de um armador, né? Então, pra mim, seria Marcos Smart ou de e é, Lavigne versus Wiggins pra terminar esse time.
1: Eu vou de Wiggins contra o Lavigne. Caramba, nunca pensei que ia dizer essa frase.
0: <risos> Super estrangeiro esse time, né? em Embiid, Wiggins canadense e Bogdanovic, Sérvia também é, pra fechar o time, Guilherme ah. você foi de Wiggins então você tem agora Lavigne, Dinuide ou Marcos Smart lembrando que do outro lado, por exemplo, na armação vem Dillow e Devin Booker é cara, vai ser difícil esse jogo hein? puta merda eu
1: vou de Smart, porque se eu tô no argumento da vitória eu vou pegar os caras que mais vencem o possível aqui e o Wiggins vai meio de no pacote
0: Ok. É, então, fico, fechou, né? Marcos Smart, Caribou, <risos> o mais ou menos possível está Bogdan Bogdanovich e Wiggins. É, Marcos Smart, Bogdan Bogdanovich, Andrew Wiggins, Jokic Kit, Joel Embiid. Do outro lado, Guilherme, não vou saber fazer esse jogo, não. D'Lo, Devin Booker, Josh Richardson, Cal Anthony Towns, Kristaps Porzingis, tem realmente essa, essa disparidade toda no, no, no Garrafão? Tem, porque, cara, tem. o auge tem. de Towns. Tem. Não começa. Tem. O... Tem hoje, não, mas de auge. para
1: começar, Pozingis, a gente não sabe se o auge dele já não foi. O que é um drama terrível para esse debate. Okay. Porque ele, ele okay. tá com lesão e tá até jogando bem esse ano, mas bem longe até do melhor nível dele. O Towns... Eu...
0: Muita gente entrou na carona de unicórnio por causa do Porzingis, né? Porque o Porzingis é um unicórnio de verdade, que ele mete, sei lá, 60% <risos> se ele tiver livre é. o tempo todo, ele mete tudo. É. Não... E aí começou a, o cara a meter 35% e ah, é un... olha o unicórnio aí. Mas o, o bicho é bravo. O auge teórico do Porzingis é sim. É bicho. bom.
1: Porzingis e Towns é bem legal, mas nós estamos falando aqui de dois... Cara, o Embiid e Okit, eles reinventaram a NBA, cara. É um negócio fora de sério que esses caras estão fazendo. Talvez daqui dois, três anos, o ano deles não seja tão impressionante quanto esse que nós estamos vendo. Mas, velho, esses caras dominam o jogo numa época que jogadores como eles nem deveria ter tanto assunto assim, vamos dizer assim. E eles, cara, eles conseguem ser dominantes sendo, de alguma maneira, inovadores, né? Acho que o Towns e o Porzingis é o melhor do que essa juventude pode oferecer para pensar a longo prazo. Mas o que esses caras já me entregaram, e eles ainda muito novos, né? Ah, eu acho que tem uma diferença gritante aqui, de verdade. Assim.
0: E o, o Embiid já fez o Towns passar por maus bocados. É. É, outra coisa que acho que dá uma amenizada assim, nesse, nesse problema de jogar Yoquite e Embiid juntas é que não dá pra formar um time de 2015 sem Taos e Porzingis, né? É, então, meio que quebra aquele é, argumento. Ah, não dá grandão, pra jogar junto. É. Ah, mas já ficou molão e molão ali. É, não tem como. Então, tem que jogar Porzingis e, e Taos, porque são realmente superiores ao, aos demais da classe. Mas, por outro lado, isso dá uma equilibrada. Agora, eu sou muito mais o trio de perímetro de 2015. Eu também, eu também. Acho jogadores... Até o DeLow, eu não sou super do hype do Dilow, não, mas... É, não, mas não tem conversa não, com... Claro que não, a gente gosta muito
1: dos caras lá e tal.
0: Mas star power, assim, né, cara? Porra. é Bogdanovich, eu, é, talvez a gente goste mais do que ele mereça. Assim, do que fez até hoje. E ele não é super jovem, né? Não é assim, ah, ele é, tem ainda... 10 anos de NBA. Não sei se ele tem 10 anos de NBA ainda, ele já tem o que Guilherme? 27 ele ou 28? Ele é
1: velhinho já, velho. Ele tem já, já passou um pouquinho aí da idade.
0: É duro, né, a gente falar que o cara é velho sendo tipo 7 27 anos, né? Que a gente faz 28 esse ano, né? É... Então assim, não sei se ele tem 10 anos de NBA, né? Talvez ele esteja próximo já do auge dele que é um grande jogador, realmente, o que ele joga hoje, talvez o sistema não seja o ideal para ele, o time não seja o ideal para ele, mas já, é, já, já conseguiu entrar no time aqui com uma certa facilidade até, né? É, então tem Bogdan, Bogdanovich, e a gente fechou quem? Lavigne e Wiggins, fez o Ou Marcos e Smart, Smart Wiggins? Wiggins? Não, não
1: dá, aí não é. dá, o é. perímetro do, de 2015 é muito, e até uma derrota de dois, 2014, o próprio fato disso ser um debate, né? Porque na época do draft, todo mundo, na, nas vésperas, vamos dizer assim, a gente conta essa história lá no episódio fechado, todo mundo achava que 14 ia ser uma das melhores classes de todos os tempos. Esse era o debate. É verdade. E aqui, por exemplo, o Jabari Parker, que era um dos motivos desse debate, o Wiggins né, não entrou, o Wiggins entrou raspando. Então, já é uma certa. O dela. Julius
0: Randall, a gente mal cita aqui. É
1: verdade, né? era um dos mais cotados. É, o fato disso, o Aaron Gordon, né, que era super cotado também o fato disso ser um debate já é uma derrota de 2014 mas eu acho que no perímetro eu, eu acho que a diferença do garrafão para o de um para o outro ela é assim em outros aspectos que em outros aspectos que não o rendimento porque eu acho que a, os, os pivôs de 2015
0: têm um rendimento muito bom os 2014 quem é que vai quem é que vai defender esse time Guilherme de 2015 ninguém né não vai ser Daniel Russell... Não vai ser Devin Booker. Não vai ser Towns. Por exemplo, é um bom defensor. Ele é um bom protetor de é. aro, né?
1: É, é isso que ele faz.
0: Josh Richardson é, assim, um bom defensor, mas complicou, velho. Falar de defesa, enquanto, enquanto 2015 mata a bola de qualquer lugar, <risos> para defender é difícil, né? O problema é que o outro lado não tem quem ataca.
1: Não tem, não tem quem, assim, quem cria o próprio arremesso com tranquilidade. Você assim. acha que esse é um, um caso
0: clássico de empate?
1: Eu topo o um empate meio que na, assim, na... Acho que sim, acho que tem elementos suficientes para cravar o um empate aqui. É too close to call.
0: Então, critério de desempate do último quarto, é, qual desses quintetos foi melhor como rookie, Guilherme? Hum... D'Angelo Russell é um cara que foi meio achincalhado no Lakers. Booker foi super... É, pegou o Rookie, né? O, o Dev Booker foi assim, um grande achado do Phoenix Suns. O Carl Anthony Towns, o seu ano de Rookie, parecia assim, que ele era um dos melhores da história. Foi realmente... Você lembra que certo momento que chegou o debate quem é melhor pra o você Anthony ter no Davis, time? E... Carl Anthony Towns ou Anthony é, Davis? Foi mesmo. texto... Do The Ringer, isso, né? E as pessoas acharam super normal esse debate. Um dia que passou é... o jogo deles na né? ESPN, um contra o outro, e todo o argumento foi construído nesse debate. Verdade, jogou demais como novato do Kawhi of Towns. Kristaps Porzingis fez a torcida do Knicks, até aquela história famosa, o menizinho que chorou, porque o Knicks pegou ele no, na primeira roda, na escolha quatro, né? É, e depois estava o Madison Square Garden todo babando pelo Porzingis. É, foi uma classe forte de, de ano de novato. O Josh Richardson ficou meio na dele, assim, né? Escolha de segunda rodada, demorou pra ter seu lugar ao sol. É, já 2015, 2014. Aqui ano de novato a gente vai considerar o ano que o cara joga, ou vai considerar o ano seguinte, Guilherme? Essa parte aí eu vou deixar você decidir. Eu acho justo o ano que o cara joga. É, ano de novato é o ano que ele foi rookie.
1: E aí okay. o Embiid se deu o pensaço, né, cara?
0: O Embiid se dá bem, joga só 31 jogos, mas que jogos, né? É, médias absurdas. E o Kit, ele chega depois também, mas ele pega All Rookie de primeiro time. É... Mesmo vindo do
1: banco, né? Assim, até há um pedido dele, porque ele jogava junto com o Nerkit.
0: Esse aí foi nessa segunda temporada dele, eu
1: acho. Foi, né? É, verdade. Mas, de todo modo, é, um pouco... tinha, tinha rivalidade ali, né? Ele, ele não era... Não ficava em quadro o tempo que ele quisesse, assim, era um jogador com minutos Isso.
0: controlados. Tá? O Denver tinha dois bigs, né? Muito bons, muito jovens, promissores. É, o Marcus Smart não fez um super ano de novato, né? Ele vai com o tempo ganhando o seu espaço e sua vez. O Bogdanovic, no seu ano de novato, ele já mostra mais ou menos que jogador ele se tornaria, né? Deixa muita gente empolgada. É... Inclusive, ele tem uma certa rivalidade com o Buddy Hield, né? Porque o Buddy Hilde, ele vem na troca do Demarcus e as pessoas falavam, ah, vai tirar minutos do Bogdanovich, né? Depois o Buddy Hilde vai bem, realmente. E, mas acaba o Kings achando espaço para os dois terem sua, seu lugar ao sol. Mas ele faz um bom ano de novato, o, o Bogdanovich. Já o Andrew Higgins, ele é novato do ano, né? Ele, se aproveitando aí do fato do Yukit não jogar seu ano de novato, da classe, né, o, o Embiid não jogar seu ano de novato da classe e vários outros floparem, o Andrew Wiggins vai de braçada, né, inclusive, acho que o, o grande momento, assim, da carreira do Andrew Wiggins é o seu ano de novato, né, é, porque ali tinha todas as possibilidades pela frente, né, dele se tornar, é, expandir o seu jogo, trazer para o perímetro, evoluir como defensor, então naquele momento ali, era um visto como uma grande promessa, né, o Andrew Higgins. Não como foi o ano seguinte do Towns, de novato do ano também, mas é, aquele ano ali do Andrew Wiggins foi realmente bem bom. Então, Guilherme, não, não, não tô sabendo separar. Qual, qual você acha, assim, o melhor ano de novato entre todos esses 10? Ai,
1: cara, tá, tá, tá Assim, acho que você falou boas coisas do Higgins, acho que o Towns também... Acho que, cara, tá com cara de empate, assim, esse, esse, esse critério de desempate não, não resolveu, assim, acho que a distância não é tão grande entre eles, porque mesmo quem não jogou tanto tempo, né, o caso um pouco do Bogdanovich, o caso um pouco do Jokic também foi bem, e o caso do DeAngelo Russell também, que jogou, jogou pouco, mas o Lakers, cara, era, ele era zoado no Lakers, porque o Lakers era meio zoado, assim, mas tinha gente que defendia que ele tinha talento, assim. Não, não, não tô pronto para definir ainda, não. assim pra você ter uma ideia, o ano de, de calor do Angelo Russell foi 13 pontos por jogo. Cara, vamos empatar de novo isso aqui? Tá com cara de duplo empate. Tem terceiro <risos> critério de desempate? Segundo critério de desempate?
0: É assim: se o, o ano do Towns de novato fosse tão bom quanto o do sophomore dele foi, fosse algo desse nível assim eu acho que a vitória seria 2015, assim. Ou se o Embiid tivesse jogado, sei lá, 60, 70 jogos no seu ano de novato, a vitória poderia ser de 2014. Mas, contando as idas e vindas de cada lado, eu tô com você nessa, Guilherme. Topa esse empate com muita tristeza no coração, porque queria a prorrogação, tava vendo aí uma maneira de 2014 ganhar, mas aqui a gente não pode fazer o que o coração quer, né? A gente tem que fazer o que a mente ordena, Guilherme. A mente tá dizendo que você, a gente pode aqui discutir horas e horas, inclusive é um convite aí, quem quiser discutir isso horas e horas com a gente, entra lá no Giannis, mas é, não, não, talvez a gente não separe nunca, são duas classes parecidas nesse quesito, né? De, de mesma geração e também no quesito... Qualidade para um Belgram Madness, muito, muito equilibrado esse confronto, Guilherme. Terminando o empate, não tem próximo critério de desempate. Talvez seja o que a gente precise desenvolver aí na próxima no, no, nas quartas de final em diante. De repente jogar uma moeda aí para ser algo mais fácil da gente decidir. Mas é, no momento não temos um segundo critério de desempate dentro do, de cada quarto. Acontece como aconteceu no jogo passado, um ponto para cada... 3x2, placar final 2015, né? Entra com um leve favoritismo nesse, nesse jogo e sai com a vitória.
1: Cara, tá, cada, tá, cada jogo tá ficando mais apertado, né?
0: Triste é,
1: mandar pra casa... Já mandamos pra casa... Nesse momento é bom, Guilherme,
0: mandar pra casa. É,
1: mas digamos assim, eliminado o já eliminamos o Kevin Duran que não foi fácil. me deu um spoiler aqui do episódio que tá exclusivo no YouTube, né, Lucas?
0: quem não escutou até agora, Guilherme, não nos ama e não vai escutar. Ah, então tá, nós
1: temos um canal no YouTube, hein, dá essa moral pra gente lá é... então agora mandar a Embiid e kit dois dos meus jogadores favoritos hoje, não fico feliz não, mas, enfim tivemos que ser justos aqui, acho que 2015 apresentou aí um, um cartel. Teve é booker, né, velho é, teve isso também, né, teve essa patriotadinha aí do pop-pop, mas tudo bem. Você tem destaque final, Lucas?
0: o meu destaque final, Guilherme, é pedir para você, amigo ouvinte, apoiar o Café Belgrado, apoia o Café Belgrado, estamos perdendo muitos apoiadores nesse período do que a gente entende, mas também nos entristece, né, então por favor se você puder, apoia o Café Belgrado cafébelgrado.com.br ou no picpay arroba ocafébelgrado e siga o Café
1: Belgrado nas redes sociais arroba ocafébelgrado no Twitter Ah,
0: posso ter outro destaque final, Guilherme? Algo que a gente nunca fala? Pode, claro você que escuta, por exemplo, no Spotify, bota aí para seguir o Café Belgrado no Spotify. Ah, e bom. se você escuta na Apple Podcasts, você pode fazer review. O Spotify não deixa fazer review. Mas a Apple Podcast permite que você dê cinco estrelas. E apenas cinco estrelas, não tente dar outras estrelas, porque senão pode causar um bug no seu celular. E você pode até machucar um dedo aí, um choque. Já ouvi relatos disso aí, Guilherme. Então, só tenho cinco estrelas. Que é muito bom e acontece uma coisa boa com você se você apertar 5 estrelas. É uma corrente aí. É, então aperte 5 estrelas e deixe o seu review, algo que pode nos fortalecer. Também no Cashbox dá para você deixar o seu review positivo. Se for negativo a gente não vai nem ler, não vai nem gostar na verdade de receber... E onde mais, Guilherme? Onde der pra se inscrever ou mandar review ou cinco estrelas, você faz isso aí que vai ser bem legal. No YouTube
1: também tem isso e nos outros aplicativos eu não sei se tem mas se tiver, você dá uma olhadinha aí E dá... E se a
0: pessoa quiser desenhar cinco estrelas e mandar pra gente, pode também, Pode, Guilherme?
1: pode mandar pelo Instagram e pelo Twitter, que a gente compartilha inclusive o Café Belgrado no Twitter ou Café Belgrado no Instagram. Forte abraço!